0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها المستمع الكريم، نتحدث إليك في هذه الحلقة عن مشروعية التعزية وزيارة القبور. أما التعزية فإنه يشرع مواساة أهل الميت وتخفيف المصاب عنهم ومشاركتهم الألم. من ذلك أنه يستحب أن يُصنَع طعامٌ يُبْعَثُ به لأهل الميت سواء كان الميت مات عندهم أو أو كان غائبًا أتاهم نعيه من بعيد لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاماً لقد جاءهم ما يشغلهم رواه أحمد والترمذي وحسنه ويُقتصر على إطعام أهل الميت لا من يجتمع عندهم وفي قوله صلى الله عليه وسلم فقد جاءهم ما يشغله ما يشعر بالحكمة في تقديم الطعام لأهل الميت أن ذلك من أجل انشغالهم عن إعداد الطعام ففي ذلك مواساة لهم وإعانة لهم وفي الحديث أيضاً أن إعداد الطعام إنما يشرع في حق غير أهل الميت أما هم فيكره لهم إعداد الطعام للناس بل هو بدعة لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميِّت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده ثقات فاجتماعُ الناس عند أهل الميِّت اجتماعٌ غيرُ مشروع بل هو خلافُ السنة لأن السنة أن يصنع الناس لأهل الميِّت طعامًا تخفيفًا عنهم في مُصابهم فخالف الناس ذلك وكلفوا أهل الميت بالاجتماع عندهم وصنعة الطعام لهم قال شيخ الإسلام بن تيمية, قال الإسلام بن تيمية رحمه الله جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفاً عند السلف وقد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه وقرب دفنه منهي عنه عند السلف وعدوه من النياحة وهذا في المحتسب فكيف من يقرأ بالكراء إلى أن قال واكتراء من يقرأ ويهدي للميت بدعة لم يفعلها السلف ولا استحبها الأئمة والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه وأما اكتراء من يقرأ ويهدي فما علمت أحدا ذكره ولا ثواب له فلا شيء للميت قاله العلماء ولا تنفذ وصيته بذلك وقال أحمد هو من فعل أهل الجاهلية قال الطرطوشي فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء والمآتم جمع مأتم وهو الاجتماع على المصيبة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء ويحرم الذبح والتضحية عند القبر وهو من فعل الجاهلية لأنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الميت عقروا عند قبره شاتًا أو بعيرًا ويقولون إنه كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافيه بمثل صنيعه بعد وفاته وكذا الصدقة عند القبر أو مع الجنازة كل ذلك بدعة مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبر وفيها رياء وسمعة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أيها المستمعون الكرام وتسن زيارة القبور لأن فيها فائدة للحي وفائدة للميت أما الحي فإنه إذا زار القبور فإنه يلين قلبه ويتذكر الموت وأما الميت فإنه ينتفع بالدعاء له قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تُذكِّر الآخرة وإنما تُستحبُّ زيارة القبور للرجال فقط وبدون سفر لما في الصحيحين لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ولمسلم إنما يُسافر لثلاثة مساجد وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزيارة على قسمين شرعية وبدعية، فالشرعية هي ما كان المقصود بها هي ما كان المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل، والبدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد أو يقصد الدعاء عند قبره، أو الدعاء به وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من سلف الأمة وآئمتها ويحرم على النساء زيارة القبور لما رواه أحمد والترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور وهذا صريح في التحريم وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: (لعن الله زائرات القبور والمُتَّخِذين عليها المساجِد والسرج رواه الخمسةُ، وحسَّنه الترمذي: قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: (ومعلومٌ أن المرأة إذا فُتِحَ لها هذا الباب أخرجَها إلى الجزع والندب والنِّياحة؛ لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلَّة الصبر وايضا فان ذلك سبب لتاذي الميت ببكائها والرجال بصوتها وصورتها كما في الخبر فانكن تفتن الحي وتؤذين الميت واذا كانت مظنه فمن اصول الشريعه ان الحكمه اذا كانت خفيه او غير منتشره علق الحكم بمظنتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعه وليس في ذلك من المصلحه ما يعارض هذه المفسده فانه ليس في ذلك الا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها ولهذا قال الفقهاء اذا علمت من نفسها انها اذا زارت المقبره بدا منها ما لا يجوز من قول او عمل لم تجز لها الزياره بلا نزاع انتهى ايها المستمعون الكرام ويسن لزائر القبور أو الذي يمر بها في طريقه أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أو أهل الديار من المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله مستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للأحاديث الواردة في ذلك وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من إلقاء الزهور على القبر أو قراءة الفاتحة لروح الميت فإن ذلك من البدع المحرمة التي يجب إنكارها وتسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر ويسن الدعاء للميت والمصاب فيقول للمصاب أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك ويرُدُّ معزًّا بقوله استجاب الله دُعاءك ورحمنا وإياك ويجوز البُكاء على الميت بقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان وقال إن الله لا يعذِّب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذِّب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه ومما ينبغي التنبيه عليه ما كثر في هذا الزمان من الإعلان عن الوفيات في الصحف وربما يجعل مكان الإعلان باللون الأسود وهذا الصنيع مستحدث وربما يكون من تقليد الكفار بل هو من إظهار الجزع والتسخط والواجب على المسلم الصبر والاحتساب فيجب ترك هذا والاقتداء بسنة الإسلام ففيها الخير للأحياء والأموات وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته